1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 3. Dezember. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die EU möchte alle Bitcoin-Überweisungen nachverfolgen können. Knapp 80% des Onlinehandels finden inzwischen über Mobilgeräte statt. Der Payment-Anbieter Square hat sich in Block umbenannt. Und Europas Startups holen bei Mitarbeiterbeteiligungen gegenüber dem Silicon Valley auf. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Eigentlich kann man sagen, wir haben fast über zwei Branchen gesprochen. Zum einen über die Reisebranche und zwar genauer gesagt über den Business-Travel-Bereich. Da gab es eine große Finanzierungsrunde, sehr spannend. Und dann haben wir gesprochen über ein Unternehmen, das Working Capital für kleinere Unternehmen zur Verfügung stellt. Und das klingt so ein bisschen nach einem Frontalangriff auf die Bankenwelt. Ist ein Themenbereich, den haben wir hier schon öfters besprochen. Aber ja, wie gesagt, jetzt nochmal vor dem Hintergrund einer aktuellen Finanzierungsrunde. Wirklich sehr spannend und ja, ich finde es hochinteressant. Daniel hat das sehr gut analysiert. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute und auch am Wochenende, denn wir haben auch ein vollgepacktes Wochenende vor uns. Zum einen, nachher um 13 Uhr begrüßen wir Jonas Schneider, er ist der CEO und Founder von Daedalus und das ist wirklich, ich würde sagen, Deep Tech as Deep Tech can be. Wir sprechen also über Robotik, wir sprechen über Künstliche Intelligenz, wir sprechen über Industrie 4.0 und wir sprechen über virtuelle Fabriken, die in Windeseile aufgebaut werden, ein total abgefahrenes Thema. Jonas war lange im Silicon Valley und das Unternehmen selbst sitzt in Karlsruhe, aber es gibt eine ziemlich konstante Brücke und ein Wissenstransfer zum Silicon Valley und mich hat das Thema wirklich total abgeholt. Also wenn ich euch mal wieder eine Folge ans Herz legen möchte oder darf, dann wäre es auf jeden Fall dieser. Das soll aber nicht bedeuten, dass es um 16 Uhr hier langweiliger wird. Dann ist nämlich Matti Schur bei uns zu Gast, der CEO und Founder von Avocargo. Und das ist ein Unternehmen, ich würde mal sagen, dass das Modell vom E-Scooter oder Carsharing-Markt adaptiert auf den Bereich der elektroangetriebenen Lastenräder, Lastenfahrräder. Also es ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ist natürlich primär für Großstädte geeignet, aber da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. Und ja, ich finde es ein sehr cooles Thema. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Auf jeden Fall könnte das natürlich vor dem Hintergrund der immer verstopfteren Straßen und Städte möglicherweise eine coole Alternative sein. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Bin mal gespannt, ob sie das durchsetzt. Aber die haben wie gesagt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Von daher, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das dann wie gesagt um 16 Uhr. Kurz noch der Hinweis auf morgen. Am morgigen Samstag haben wir mal wieder einen Zusammenschnitt der besten Tool-Empfehlungen unserer Gäste. Ihr wisst ja, wir haben mit OMR Reviews gemeinsam eine Kooperation. Und äh, ja, wir begrüßen zum einen wieder Marvin Müller. Er hat nochmal kurz erzählt, worum es bei der Kooperation geht und auch worum es natürlich bei OMR Reviews geht. Weil dann haben wir nochmal zehn Antworten und dementsprechend auch zehn Tool-Tipps unserer Gäste zusammengeschnitten. Wir haben gemerkt, das kommt richtig gut an und wir haben gemerkt, da steckt auch vor allem richtiger Mehrwert drin. Deswegen, das morgen dann nochmal kompakt, so ich glaube in der Viertelstunde ungefähr, äh, zusammengestellt, lohnt sich auf jeden Fall und dann am Sonntag nicht verpassen, Startup Insider Read Only, ihr kennt ja unseren Bücherpodcast. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja jeden Sonntag hier entweder Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben oder Autorinnen oder Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer wenden. Ja, das ist am Sonntag natürlich wieder der Fall. Da ist dann Dietmar Hölscher zu Gast. Er ist der Inhaber von Firestarter Business und er hat ein Buch geschrieben zusammen mit 22 anderen Experten, die er zu Wort kommen lässt in diesem Buch. Das Buch heißt Digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie du Gewinner der radikalen Veränderung? Was wird der nächste Trend in der Produktion, im Handel oder im Beruf? Und das Ganze, wie gesagt, von 22 Experten, die ja mit wissenschaftlichem Hintergrund oder mit Business-Hintergrund antworten. Dementsprechend ein cooles Buch. Und ja, das dann, wie gesagt, am Sonntag hier mit meiner Kollegin Annalena Kümpel. So, damit genug der Vorrede. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit Anna Dressel. Danach dann Daniel Will von Mountain Alliance. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Europas Startups holen bei Mitarbeiterbeteiligungen gegenüber dem Silicon Valley auf. Eine Analyse des Wagnis Kapitalgebers Index Ventures mit Sitz in San Francisco und London zeigt, dass europäische Gründerinnen und Gründer ihren Beschäftigten immer mehr Firmenanteile zuteilen. Dabei wurden 350 fortgeschrittene Startups nach der sogenannten Series D-Finanzierung untersucht. Während vor fünf Jahren nur etwa 10% der Anteile an Angestellte ausgegeben wurden, sind es in Europa mittlerweile 15 bis 17 Prozent. In den USA liegt der Wert derzeit bei 17 bis 23 Prozent. Mitarbeiterbeteiligungen sind bei schnell wachsenden Startups oft ein attraktiver Bestandteil ihrer Gehaltspakete. Neben dem monetären Anreiz werden die Mitarbeitenden damit an die jeweilige Firma gebunden, da die Anteile oftmals einem mehrjährigen Vesting unterliegen. Fusion von Keynote und Airgreets Keynote, ein Tochterunternehmen des österreichischen Tourismusunternehmens Ferratel und das Unternehmen Airgreets aus München, haben ihre Fusion bekannt gegeben. Damit bilden die beiden Unternehmen einen neuen großen Player für die Vermietung und Vermarktung von Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Dachraum. Man schließe sich unter dem Namen Airgreets zusammen, um Marktführer für Ferienunterkünfte im Alpenraum zu werden. Aktuell bietet man 1.000 Unterkünfte in Deutschland, Österreich und Italien an und plane, pro Monat 60 neue Objekte hinzuzufügen. EU will alle Bitcoin-Überweisungen nachverfolgen. Die EU-Staaten haben sich auf ihre Position für neue Transparenzregeln bei Überweisungen mit Kryptowährungen geeinigt. Aus einer Mitteilung am Mittwoch ging hervor, dass Transfers von Kryptowerten wie Bitcoin in Zukunft vollends nachverfolgt werden können sollen. Dabei wird der Einsatz anonymer Geldbörsen verboten. Informationen von Dienstleistenden über Entsender oder Empfänger müssen demnach transparent gemacht werden. Ziel ist es, kriminelle Transaktionen zu identifizieren und gegebenenfalls zu blockieren. Ja, yeah, ich habe eine App for that. I love Apps. CovPass ist die beliebteste iPhone-App des Jahres. Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr deutliche Spuren im App-Verhalten der Deutschen hinterlassen. Am Donnerstag hat Apple seine erfolgreichsten Apps des Jahres für Deutschland bekannt gegeben. Mit dem CovPass, der Luca und der Corona-Warn-App liegen drei deutsche Corona-Apps unter den Top 5 der Gratis-Apps fürs iPhone. WhatsApp liegt auf dem dritten Platz, Instagram und YouTube auf dem fünften und sechsten Platz, gefolgt von Vinted, Google Maps, Paypal und TikTok. Die erfolgreichste kostenpflichtige App für das iPhone ist dieses Jahr blitzer.de Pro. Knapp 80% des Onlinehandels findet über Mobilgeräte statt. Laut einer Umfrage des Softwareberatungsunternehmens Capterra nutzen 79% der insgesamt 814 Befragten den sogenannten M-Commerce. Sie bestellen also online und dabei vorwiegend über ihre Mobilgeräte. Capterra empfiehlt Online-Händlern daher, an ihren Sicherheitsvorkehrungen und Konzepten wie dem One-Click-Bestellverfahren zu arbeiten, um Kunden eine optimale Einkaufsumgebung zu bieten. Zwar sei das meistgenutzte Gerät im Bereich Online-Shopping weiterhin der Computer, doch erledigten immer mehr Konsumenten ihre Einkäufe von überall aus. Online-Shops, welche keine eigene App besitzen, sollten der Umfrage zufolge auf eine responsive Ansicht der Website achten. Denn von den Befragten gaben 21% Prozent eine nicht responsive Website als Schwierigkeit beim Kauf an. Für 36% Prozent waren es zudem zu langsame Ladezeiten sowie für 34% Prozent Sicherheitsbedenken. Do we have a deal or not? Grab debütiert mit weltgrößtem spac deal Südostasiens größter Fahr- und Essenslieferdienst Grab gibt sein Wall Street-Debüt durch die Verschmelzung mit der US-Börsenhülle Altimeter Growth. Mit einem Unternehmenswert von 40 Milliarden Dollar handelt es sich um den größten spac deal bisher. Bei den Anlegern war Grab am Donnerstag zunächst sehr begehrt. Denn die Aktien des Unternehmens stiegen kurz nach Börsenstart um fast 21% auf 13,29 Dollar. Im Verlauf sanken sie aber ebenso schnell wieder nach unten und notierten knapp 2% im Minus. Grab startete 2012 in Malaysia als Mitfahrdienst und wurde bei der letzten Finanzierungsrunde noch mit rund 16 Milliarden Dollar bewertet. Mittlerweile ist das Unternehmen in acht Ländern aktiv und liefert Restaurantessen sowie Lebensmittel aus.
2: Uh, do you see a, a need for government regulation in this area?
0: Facebook-Whistleblowerin fordert US-Kongress zum Handeln auf. Die 37-jährige Ex-Facebook-Mitarbeiterin Frances Hogan hat am Mittwoch zum zweiten Mal vor einem Ausschuss des US-Kongresses auf dem Capitol Hill ausgesagt. Dabei forderte sie die Politikerinnen und Politiker auf, jetzt zu handeln. Ihr zufolge hoffe der Meta-Konzern auf eine langwierige Debatte über die Einzelheiten verschiedener gesetzgeberischer Ansätze. Horgen appellierte deswegen an den Kongress, schnell neue Regeln für die Online-Welt zu schaffen. Die ehemalige Produktmanagerin von Facebook hatte schon im Oktober ausgesagt, dass die Systeme des Unternehmens Online-Hass und Extremismus verstärken und junge Nutzer nicht vor schädlichen Inhalten schützen würde. Zur Untermauerung ihrer Behauptung ließ sie der US-Börsenaufsicht SEC und dem Kongress eine große Menge interner Unternehmensdokumente zukommen. Laut UN-Bericht waren 2,9 Milliarden Menschen noch nie online. Die Zahlen eines neuen Berichts der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen zeigen, dass rund 2,9 Milliarden Menschen noch nie das Internet genutzt haben. Gleichzeitig wird jedoch auch ein schneller Anstieg neuer globaler Internetverbindungen festgestellt. Dem Bericht nach ist die Zahl der Menschen, die das Internet auf der ganzen Welt nutzen, um 800.000 auf 4,9 Milliarden in den letzten zwei Jahren gestiegen. Der Auslöser war vielerorts Homeschooling und das steigende Geschäft im E-Commerce und auch im Online-Banking. Dabei wird jedoch auch die digitale Kluft zwischen reichen Nationen und ärmeren Entwicklungsländern größer. 96% derjenigen, die noch immer keinen Zugang zum Internet haben, leben in Ländern der letztgenannten Kategorie. Square heißt nun Block. Der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey hat nur zwei Tage nach seinem Rücktritt verkündet, dass eine andere Firma Square in Block umbenannt werde. Unter diesem Markennamen sollen die bestehenden bzw. zugekauften Dienste Square, Cash App, Tidal, Spiral und TDB vereint werden. Jack Dorsey ist CEO und Mitbegründer von Square bzw. Block und möchte mit dem Namen nicht nur auf Blockchain hinweisen. Auch stehe der Name für Baublöcke, Nachbarschaftsblöcke und ihre lokalen Unternehmen. Das Fintech ist unter anderem durch die Unterstützung der Cash App von Bitcoin und dem Lightning Network und Investments in BTC bei einer Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar zu einem viel größeren und wertvolleren Unternehmen als Twitter gewachsen. Daily Fun Fact: Elon Musk stellt Tesla Triller Pfeife vor. Offenbar hat es Elon Musk nicht kalt gelassen, dass das Luxusputztuch von Apple bereits bis ins kommende Jahr ausverkauft ist. Vielleicht hat er sich auch nur an dem Preis gestört. Das Luxus-Gadget schlägt mit 25 Dollar zu Buche. Musk hat deshalb den Verkauf einer Tesla-Trillerpfeife gestartet. Die sogenannte Cyber-Whistle besticht durch poliertes Edelstahl im Zitat Brutalismus-Look von Teslas Cybertruck Pickup und kostet 50 Dollar. Dazu Musk auf Twitter, Verschwendet euer Geld nicht mit diesem verrückten Apple-Putztuch, kauft lieber unsere Pfeife. Teslas Cyber-Whistle ist mittlerweile wie auch das Apple-Putztuch ausverkauft. Ob nach dem Ansturm weitere Cyber-Pfeifen in den Handel kommen, bleibt abzuwarten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die App des Karrierenetzwerks Xing erhält ein umfangreiches Update. Mehr als 300.000 Personen teilten ihr Feedback, ihre Ideen und Anregungen zur Verbesserung der App. Daraus wurde ein neuer Look, ein neuer Aufbau sowie neue Funktionen entwickelt. Im Zuge seiner letzten Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro expandiert das Offenburger Startup Desk jetzt nach Österreich. Damit will man die Buchhaltungssoftware näher an potenzielle österreichische Kundinnen und Kunden herantragen. Der Online-Lebensmittel-Lieferservice Uber Eats wird seine geschäftlichen Tätigkeiten in Hongkong mit Ende 2021 einstellen. Der Mutterkonzern Uber hat sich zu Gründen der Entscheidung bis jetzt nicht geäußert. Vermutlich konnte sich das Unternehmen gegenüber der starken lokalen Konkurrenz nicht etablieren. Der Autobauer Tesla verkauft seit neuestem ein E-Fahrzeug für Kinder unter dem Namen CyberQuad. Der Mini-Flitzer ist 120 x 66 cm groß, schafft eine Spitzengeschwindigkeit von 16 Stundenkilometern und hat eine Reichweite von 24 Kilometern. Das Kinderspielzeug ist für ganze 1.900 US-Dollar im Onlineshop erhältlich und ist für Kinder ab 8 Jahren und einem Maximalgewicht von 68 Kilo gedacht. Das neue E-Bike von Utopia warnt ab jetzt Radfahrerinnen und Fahrer, wenn sich Objekte von hinten gefährlich nähern. Per Sprachbefehl lassen sich unter anderem Licht, eine digitale Klingel und Blinker starten, die zur besseren Erkennung auf die Straße projiziert werden. Freischalten lässt sich das Rad mit einem Fingerabdrucksensor. Aktuell bekommt man das Rad für rund 1.770 Euro. Ab Februar 2022 soll es doppelt so teuer werden. Die Bundesbehörden warnen vor Hackerangriffen rund um Weihnachten. Auch in Bezug auf das Comeback einer besonders gefährlichen Schadsoftware sowie vieler ungeschützter Exchange-Server. Aufgrund zu derzeit dünn besetzten IT-Abteilungen sehen BSI und BKA ein größeres Risiko. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 3. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Also, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Ähm, Daniel, ganz toll, dass du da bist. Hallo. Ja, hi Jan, ich freue mich auch. Super. Und wir sprechen über zwei richtig coole Themen. Aber vielleicht, bevor wir einsteigen, lass mal kurz nochmal über euch sprechen. Das war jetzt in den letzten, glaube ich, bei den letzten zwei Gesprächen haben wir es nicht gemacht. Äh, einfach mal kurz ein Wrap-up. Was macht ihr eigentlich genau? Ach so, gerne, klar. Mountain Alliance, wir sind eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. 27
2: digitale Wachstumsfirmen. Also, die Dinge, über die wir hier sprechen. An solchen Firmen sind wir beteiligt. Wir sprechen natürlich meistens über Unicorn-Runden. Ich denke, wir haben einen Unicorn im Portfolio, aber das dauert noch ein Jahr oder so. Aber grundsätzlich sind wir quasi die Möglichkeit, Venture Capital in die Börse zu machen. Also jemand, der immer schon gesagt hat, Venture Capital ist spannend, aber ich habe nicht die Millionen, die ich brauche, um bei Funds zu investieren, der kann sich eine Aktie kaufen in Mountain Alliance. A12 UK 0 ist die WKN. Und wir, um mal ganz hart Werbung zu machen, nee, aber wir sind, wir sind quasi. Eine börsennotierte Holding, mit der man sich über uns, ist man dann an 27 Firmen beteiligt. Vier davon mehrheitlich, die meisten sind Minderheiten und jedes Jahr entwickeln sich dann zwei, drei Firmen sehr deutlich weiter oder werden noch verkauft. Dieses Jahr beispielsweise ist Lingoda, eins unserer Portfoliofirmen, durch ein Investment von Summit Partners echt durch die Decke gegangen, wächst auch stark weiter, solche Sachen. Das ist Mountain Alliance.
1: Ja, wir sprechen ja hier oft auch über Demokratisierung von den Märkten und das ist wahrscheinlich genauso ein Thema, ne? Ganz genau.
2: Also ich glaube auch, und darum mache ich das auch mit viel Überzeugung, viele sagen, oh, Börse ist doch schwierig und Venture Capital ist auch schwierig und das ist dann quadratisch schwierig. Das stimmt, man muss es gut, äh, auch an der Börse muss man es erklären, aber es ist halt eine wirklich demokratische Sache. Aktuell kostet eine Aktie von uns 4,95 Euro und ähm, wenn man die gesamten Assets, die wir haben, durch die Anzahl der Aktien teilt, kommt man auf 7,67 Euro. Man investiert also quasi mit einem aktuell 35-prozentigen oder mehr Discount auf unseren aktuellen NAV. Und man kann sich genau anschauen, was wir da drin haben. Lingoda, Moving Image, Exasol und so weiter. Und das ist halt eigentlich ein ganz transparentes und ganz spannendes Modell, um zu sagen, man will an der Wertschöpfung teilhaben, über die wir hier und du regelmäßig oder täglich äh, sprichst. Nämlich Startups, die sich stark entwickeln, und eben dann von 5 Millionen auf 50 Millionen, auf 500 Millionen gehen. Und dann irgendwann in die Börse. Und
1: wir sind halt als Börsen- und Tier-Holding an diesen privaten Companies beteiligt. Und es erklärt auch ein bisschen, warum wir beide oft über Börsenthemen sprechen. Heute nicht. ne Heute haben wir zwei Sachen, die haben noch nichts mit, also zumindest noch nichts mit der Börse zu tun. Aber vielleicht ein kurzer Sneak-Preview schon aufs nächste Mal. Wir haben gesagt, wenn wir in zwei Wochen sprechen, machen wir mal so einen kurzen, ja weiß nicht mal, Jahresrückblick, ne? wo wir mal einmal schauen, was ist in diesem Jahr eigentlich aus Startup-Sicht an der deutschen Börse passiert. ne Ganz genau. Da müssen wir echt drauf schauen. Wir haben ja spannende Diskussionen gehabt, während Börsengängen oder Börsengänge die dann abgesagt wurden
2: und auch die gut oder schlecht gelaufen sind, und ich glaube, da kann man zurückschauen. 2021 war ein wirklich ungewöhnliches Jahr und äh, da lohnt sich der Blick zurück.
1: Und das war jetzt quasi die Sneak Preview. Jetzt machen wir denn äh, quasi das heutige Programm. Und das hat es ja auch in sich. Ähm, wir legen los mit einem. Du hast gesagt, ist nicht? Also der Markt ist eigentlich schon durch, könnte man eigentlich sagen oder würde man zumindest vermuten, ne? Genau. Also wir wir fangen mit einem Thema an, was ich ganz gut kenne, äh, auch
2: als Investor und was ich eigentlich immer schon dachte, es ist schon verteilt, nämlich der Markt für Hotelbuchungen. Ganz konkret, hier geht es um Hotel Engine. Hotel Engine hat gerade in der Series B, also auch in der, ersten, der zweiten großen Runde, 65 Millionen Dollar eingesammelt und ist damit jetzt 1,3 Milliarden wert. Also mal wieder ein Unicorn. Neunfache Bewertung zur letzten Runde, die vor zwei Jahren stattgefunden hat. Das Interessante daran ist, was machen die? Die bieten Businesses, also Geschäftsreisenden, die Möglichkeit an, einfach und günstig Hotels zu buchen. Und ich meine, das ist verblüffend äh, einfach und die Idee ist aber irgendwie verblüffend alt. Also, wenn ich mir das anschaue... So in den ersten Tagen des Internets eigentlich schon fast, ne? Äh, ja. Genau, und ja. da muss man eben auch sagen, ähm, ich bin ja als, als, äh, als Tiburon, wie ähm, der Tiburon GmbH, bin ich frühphasen seit 2001. Ja, das ist ja immer schon mein, meine private Business-Angel-Tätigkeit gewesen mit, mit ein, zwei Partnern. Und war damit auch, einer der ersten Investoren oder in der Gruppe der ersten drei Investoren bei Trivago dabei. Und als wir bei Trivago eingestiegen sind, dachte ich auch, okay Jungs, der Markt ist eigentlich durch, aber ihr seid so ein tolles Team, da lege ich ein Ticket rein. Und die haben es fantastisch gemacht. Und der Markt war eigentlich voll. Damals gab es schon Booking und Expedia und Hotels.com und HRS gab es auch. Und die als, Trivago hat sich als Meta-Plattform draufgelegt und einen fantastischen Job gemacht mit irgendwann Verkauf von Expedia und dann Börsengang. Und wenn man sich jetzt da zurückschaut und sagt, okay, der Markt war damals voll, es gab einen neuen Take, so würde ich sagen, heute ist der geschäftsreisenden Markt, der ist eigentlich bedient. Aber die Jungs wachsen gewaltig schnell. Die sind im letzten Jahr 200% Prozent gewachsen. Das, ja, das ist irre. Die haben jetzt 550.000 Mitglieder, einzelne Menschen und mehr als 40.000 Unternehmen, 700.000 Hotels. Also es ist schon beeindruckend. Wahrscheinlich ist es einfach mal wieder einfacher und besser gemacht als andere.
1: Ja, ist ja also mit Innovation ist es ja tatsächlich so ein bisschen wie mit der Zwiebel. Ne? Man schält immer weiter und jeder, es kommt immer wieder so neue Schichten, wo man halt denkt, oh, jetzt machen sie einen Tick besser als die Schicht davor. Und vielleicht, also wir kennen sie ja jetzt, glaube ich, beide nur von außen. Ne? Du bist ja auch kein, kein Kunde von denen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Dinge, die halt eben dann genau diese Menge an Kunden anspricht und, und äh, ja, irgendwie zu, zu Dauerbuchern macht. Die sprechen, die bezeichnen sich ja selbst, glaube ich, das war Lodging Performance Network oder so, hatte ich, hatte ich irgendwo Ganz gelesen. genau. Das fand genau. ich schon irgendwie genau. einen, einen, einen richtig genau. cool ausgeklügelten Marketing- Begriff, ne? Genau. Und, und anscheinend, immer
2: meine, ihr wichtigstes Ding ist natürlich günstige Preise für Übernachtung. Okay, das ist Klassik. Aber ich glaube, die haben auch ich glaub, quasi Tools integriert und da entwickeln sie auch eben weiter, um jetzt Dinge zu machen wie einfache Abrechnungen. Man hat ja dann auch tausend Spesen und, und Rechnungen und so. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das alles einfach ist, ne? Weil wenn ich heute irgendwie ein Hotel buche, über Trivago natürlich und dann bei Booking lande und dann zahle, dann bin ich am Hotel, da kriege ich irgendwie eine Rechnung, aber ich hatte es vorher schon bezahlt. Also man kann sich schon vorstellen, dass das einfacher wird. Gerade für die Geschäftsreisen in der Abrechnung mit Steuer und so weiter. Dennoch muss man sagen, hätte man gedacht, der Markt ist voll. Und hinzu kommt natürlich, und klar, das, also diese Runde ist wahrscheinlich vor kurzer Zeit geschlossen, aber aus unserer Sicht jetzt des Gesprächs heute, kam heute die Meldung raus, dass TUI die Geschäftsreisenden-Sparte schließen will. Und da muss man sagen, also Bestimmt war, als die Runde gemacht wurde jetzt von, von Hotel Engine, war jetzt dieses aktuelle Wiederaufflammen der Pandemie, was hoffentlich auch bald vorbei ist, vielleicht noch nicht so sichtbar. Aber auf jeden Fall war es ein sehr mutiger Schritt, weil Geschäftsreisen haben ja deutlich gelitten in den letzten Jahren, kommen jetzt wieder aber es war immer schon klar, dass das ein bisschen
1: dauern wird, bis das wieder voll da ist. Total. Und auch die USA haben gerade angekündigt, dass es eine Verschärfung der Einreiseregeln geben wird. Also zumindest, ich kenne jetzt keine Details, aber also ich glaube, wir haben das klare Bewusstsein, die Corona-Krise ist leider noch nicht vorbei. Und von daher ist es so ein reisestart natürlich irgendwie mit am betroffensten, kann man sagen. Ne? Und was ja wirklich nochmal spannend ist, also jetzt zum einen der, der neue Investor, der Reine, oder der der Investor, der hier drin ist, Blackstone, ist ja irgendwie auch ein bekannter Name. Und was ich cool fand, die haben unglaublich lange gebootstrapped. ne? Ganz genau. Die erste Finanzierungsrunde haben sie nach vier Jahren
2: Bootstrapping gemacht. Und das ist schon, das finde ich immer beeindruckend und auch das zeigt halt auch, dass sie wirklich ihr eigenes Geschäft gebaut und, und sich selbst finanziert haben. Und damals haben sie Telescope Partners reingenommen. Und das ist ein USVC aus San Francisco, der nicht viel investiert, also der macht nicht viele Investments, dann aber relativ viel. Also ich meine, die haben 16 Millionen reingelegt in der Series A im September 2019. Und jetzt, zwei Jahre später, ist die Wertung 9x. Und wie du gesagt
1: hast, ist Blackstore mit reingekommen und 65 Millionen sind geflossen. Und meinst du, man kann aus diesen Kunden, die die haben, noch mehr, also jetzt Stichwort Cross-Selling, also nicht, nicht Upselling, sondern Cross-Selling vor allem, kann man da in andere Märkte noch reingehen? Ich sage jetzt mal, wenn man im Business Travel ist, könnte sein, ich weiß nicht. Einfach mal Koffer ne, zum Beispiel oder Limousinenservice oder solche Geschichten. Sind das Dinge, die da vielleicht noch andocken können, weil man so ein klares Kundenprofil hat? Ja, absolut. Ich glaube, die machen vor allen Dingen eben vieles zur Vereinfachung. Ähm, eben sowohl digital
2: als auch mit Sicherheit, wenn sie dann da Sachen anschließen können, wie entweder Abrechnungen oder Mietwegen oder andere Themen. Ich bin sicher, dass sie da sehr viel drauf aufbauen. Und wirklich das Wachstum mit 200
1: Prozent. Und den 550.000 Mitgliedern ist halt ein Brett. Also zeigt, auch wenn man denkt, ein Markt ist zu, vielleicht gibt es ja doch immer noch Opportunities. Ne? Ganz genau. Und du hast ja ein anderes Thema noch mitgebracht. Das ist aber wirklich richtig spannend. Ne?
2: Ja, genau. Also das ist das zweite Thema. Mal wieder, wir haben schon öfters gesprochen über, über Fintechs und ganz konkret über Firmen, die Kredite vergeben. Und zwar auf neue Art. Und Diesmal geht es um Fundbox. Fundbox hat 100 Millionen US-Dollar eingesammelt in der Series D Finanzierungsrunde und zwar jetzt auf 1,1 Milliarden Postbunny. Also auch jetzt mal wieder ein neues Minted Unicorn. Interessant ist, da war früher schon oder schon länger drin, Allianz X, die haben auch nachgelegt und jetzt sind aber als Lead-Investoren reingegangen der Healthcare of Ontario Pension Plan. <lacht> und das, das ist deswegen so interessant, weil das ein weiterer Trend ist, den wir beobachten, den wir auch schon besprochen haben. Immer konservativere Investoren gehen in ursprünglich Venture klassische Venture Capital Investitionen mit rein, ja, weil sie das A für sich brauchen und B verstanden haben, dass funktioniert und weil das vielleicht auch ein Modell ist, wo die sagen, okay, da können wir schon sehen, dass es funktioniert und da trauen wir uns jetzt als Pensionsfonds in Venture-Capital zu
1: investieren. ist, glaube ich, auch eine Debatte, die hierzulande langsam aufbricht, also ganz, ganz langsam, wo zumindest so, ich habe beim Christian Lindner, der war beim Philipp Westermeier neulich im Podcast, die haben das angediskutiert, dass zumindest mal vielleicht so ein kleiner Teil der Pensionsfonds, die es hier auch gibt, ich glaube, die sprachen von zwei Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch mal anfangen darf so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zu gambeln, aber zumindest mal in ein bisschen risikoaffinere Themen zu investieren. Ist, glaube ich, auch notwendig. ne? Unbedingt. Und wenn man sich die, die Zahlen anschaut,
2: ich glaube, in Deutschland sind 0,06 des BIP investiert in Private Equity und Venture Capital und in den USA sind es 0,6. Also es ist einfach ganz andere Größenordnung. Und klar ist, mit festverzinslichen Wertpapieren werden die zukünftigen Pensionsansprüche nicht finanzierbar sein. Und, und darum, genau das ist genau dein Punkt, eine, eine, eine kanadische... Pensionskasse steigt jetzt in so ein Fintech ein. Zugegebenermaßen ein Fintech, was sich weit entwickelt hat und sich toll entwickelt, aber trotzdem ist es ein Venture Capital Investment. Und was macht die Firma? Die ist 2013 gegründet, hat seitdem 2,5 Milliarden in Working Capital Krediten vergeben. Das heißt, deren Zielgruppe sind kleine Unternehmen, also KMUs, Small and Medium Size Enterprises, die Kredite brauchen und die sich typischerweise an Kund die Kunden haben, die auch im Businessgeschäft, also B2B Unternehmen, denen geben die Kredite. So was bedeutet das? Wir haben also nichts zu tun hier mit kleinen Läden, die irgendwelche Endkunden haben, denn da wären die Rechnungen zu klein, sondern hier geht es um den Zulieferer zu einem Restaurant oder den die Caterer-Firma, die für größere Firmen arbeitet. Alle kleinen Firmen, die andere Firmen als Kunden haben. Was haben diese kleinen Firmen für ein Problem? Ihre Kunden, andere Firmen zahlen oft spät. Ja? Wir wissen, wie das ist. Die Zahlungsmoral, gerade in schwierigeren Zeiten von Firmen, ist relativ schlecht oder ist. da wird halt mal später gezahlt. So, Für so eine kleine Firma stellt das natürlich ein riesiges Problem dar, aber gleichzeitig ist das doch ein verhältnismäßig sicherer Zahlungsstrom wenn man davon ausgeht, dass es viele kleinere Kunden gibt von diesen Firmen. Und was macht jetzt, und das ist das wirklich Faszinierende, was macht Funbox? Funbox vergibt vor allen Dingen KI- und datenbasiert Kredite. Die zapfen die Konten dieser Firmen an. Das, in Deutschland gibt es die Fintech-Systems, darüber hatten wir auch mal gesprochen, die quasi Kontenzugang, Kontoauslesen machen kann. Also die lesen quasi das Konto der kleinen Firmen außen sehen. Ah, das sind die typischen Forderungen, dann wird gezahlt, das sind die Kapitalflüsse. Und aufgrund von diesem Kontobild und der Art der Forderungen und Verbindlichkeiten sind die in wenigen Minuten in der Lage,
1: eine Kreditzusage zu machen und innerhalb von ein bis zwei Tagen auszuzahlen. Faszinierend, ja. Ist das dann, also ich meine, wir reden über Betriebskapital und wahrscheinlich. das hat dann wahrscheinlich so ein bisschen was wie Factoring auch, ne? nur quasi mit einem umgekehrten Modell eigentlich. Aber die Logik ist eigentlich ein bisschen ähnlich, ne? Ganz genau. Es ist natürlich ein bisschen wie Factoring. Ist es ist quasi,
2: du, natürlich stellen die ab auf die Bonität derer, die zahlen. Und das sind halt nicht kleine Endkonten, sondern es sind halt größere Zahlungen, die die von anderen Firmen bekommen. Aber es, es ist vor allen Dingen darauf abgestellt, dass die halt sehen, okay, indem sie aufs Konto schauen, ja, diese Firmen werden immer bezahlt, es dauert immer länger, aber die Gelder kommen. Dieses Working Capital, das können wir überbrücken. Und das ist gerade jetzt in schwierigen Zeiten, wie zur Zeit, wo natürlich dann aufgrund von Pandemie bestimmte Branchenprobleme haben, bestimmte Partner später zahlen oder auch im Aufschwung, wenn Working Capital gebraucht wird. Das sind alles Sachen, die zu Kreditklemmen führen. Und so eine Firma hat jetzt offensichtlich, also insgesamt haben die 535 Millionen Dollar Funding eingesammelt. Da ist natürlich wie immer bei solchen Modellen auch Fremdkapital dabei, was sie weiter vergeben. Ja? Das sind dann normalerweise sogenannte Warehouse Lines, aus denen Kredit gegeben wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn hier der Working Capital Bedarf von kleinen Unternehmen smart bedient wird, ist das eine echte ein, ein wertvoller Faktor im Wirtschaftssystem, gerade in schwierigen Zeiten. Und das ist auch eine der Antworten, warum die amerikanische Wirtschaft oft so resilient wirkt und wieder zurückbounced von Schwierigkeiten, weil die Lösungen sind halt da. Also in Deutschland dann seiner Sparkasse zu erklären oder seiner Volksbank oder 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 oder, sein, oder in der Genossenschaftsbank. Ja, jetzt der hat schon wieder später gezahlt und ich brauche jetzt aber ist zunehmend schwierig.
1: Ja, und auch finde ich sinnfrei, ne? Wenn man solche Lösungen hier sieht, die, die, ich meine, das ist einfach quasi zeitgemäß, finde ich. Und das Sparkassenmodell, also ohne, ich habe jetzt keine Erfahrung mit der Sparkasse persönlich, aber nehmen wir es mal stellvertretend für das klassische Modell, das klingt dann einfach nicht mehr zeitgemäß, muss ich sagen, ne? Genau. Gleichzeitig finde ich, also ich finde es super spannend,
2: weil in Deutschland gibt es die auch. In Deutschland gibt es Lendico zum Beispiel. Stimmt, ja,
1: von den ne? Ja, damals. Ja, ja.
2: Genau, und die gehen inzwischen zu ING. Ah ja. Da gibt es Credit Shelf, mhm. sind börsennotiert, mhm. machen aber dasselbe. Die Credit Shelf vergeben Kredite, aber de facto sind die ziehen die, die und vergeben die nach hinten. Also die haben die nicht selber auf dem Buch. Aber trotzdem machen die Kreditvergabe. Oder es gibt eine Company, die hieß früher Amalendo und heißt jetzt Mayos, die sind spezialisiert auf das Finanzieren von Amazon- oder E-Commerce-Händlern und die stellen nicht auf die Bilanz oder auf die Ware ab. So, Also das bedeutet, wenn du jetzt, ganz klassisch, du bist ein schnell wachsender Amazon-Händler von Luftmatratzen. Du wächst so schnell, dass du die nächste Bestellung aus China gar nicht finanzieren kannst. Du hast aber nicht zwei Jahre Bilanzen, was eine deutsche Bank braucht, um dich zu finanzieren. Also geht jemand wie Myers hin, liest wiederum KI-gesteuert Oh, Luftmatratzen, der verkauft sie gut bei Amazon, die Preise sind da. Dann finanziert der dir, gibt dir den,
1: den Kredit, der auf dein Lager abstellt. Weil er genau weiß, im Zweifelsfall kann er verwerten. Ja, total interessant, finde ich, ja. Ähm, hat, hat sowas auch noch, ähm, es gibt ja sowas wie die Kreditreform und solche Geschichten oder die Schufa. <lacht> hat, würdest du sagen, das spielt da auch noch ein bisschen mit rein, dass man, äh, also da könnte sich so eine Kreditreform wahrscheinlich eher im B2B-Bereich in so eine Richtung auch nochmal entwickeln? Oder sind das komplett getrennte, weiß nicht, mü müssen die vielleicht sogar getrennt sein, diese Bereiche?
2: Ja, das eine gute Frage. Also eine Kreditreform, die machen ja Ratings. <lacht> gibt ja in Deutschland die Ratingagenturen. Und diese Ratings quasi, die erlauben dem Geschäftspartner, eine, eine, eine Firma ja auch zu versichern, zu wissen, okay, der hat Bonität, dem kann ich liefern. Nur, das Interessante ist, diese ganzen Bonitätsprüfungen sind ja super rückwärtsgewandt. Die lassen sich dann den letzten Jahresabschluss zeigen. Oder vielleicht ist man irgendwie, keine Ahnung, eine BWA von irgendwann. Aber diese ganzen neuen Modelle, die dazu zu uns rüberschwappen, aus den USA, die es in Deutschland auch schon gibt, die sind ja nach vorne gewandt oder die stellen nicht auf irgendeinen Abschluss ab, sondern die stellen ab auf aktuelle Zahlungsströme im Konto oder bisheriges Zahlungsverhalten der, der Schuldner oder anderer. Und, und das, also für mich ist das super spannend, weil ich sehe im Augenblick, dass die klassische deutsche Bankenlandschaft, und der hat der deutsche Mittelstand viel zu verdanken, ja? also unsere deutschen Mittelständler sind aufgebaut worden auf dem Hausbankprinzip. Die Volksbank, die Sparkasse, früher die Commerzbank, das war das Rückgrat und der Finanzierungspartner des deutschen Mittelständlers, der sein Business aufgebaut hat. Nur mit immer mehr Regulierung ist es für diese Banken immer schwieriger geworden, diese Kunden, gerade wenn sie kleiner sind, so zu bedienen, wie sie das brauchen und für die Kleinen immer schwieriger, den, den, den Kriterien zu genügen. Eine kurze Exkursion. Ich bin in einer, einer Firma, wo ich auch mit Geschäftsführer bin, da brauchten wir ein neues Konto. Weil irgendeine Bank sagte, ja, Sie sind zu klein und wir sind zu groß und das müssen Sie mal ein solches Konto sich suchen. Da bin ich zu einer deutschen Bank gegangen, mit der ich viele Firmenkonten habe und sagte, ich bräuchte ein Konto. Da haben die mir vor einer Woche gesagt, bis Weihnachten wird das nichts mehr. Okay, krass. Ja, wegen KYC und Prozessen und so weiter. Aha. Und dann habe ich mit Konto gemacht und war zwei Stunden später fertig. Also, ich
1: finde das bedenklich. Konto, die Q, also ja, ja, einer genau.
2: der neuen Anbieter. ja mhm. Genau, so ja, wie Penta. Also ja, genau. Die, die hätten es wahrscheinlich genauso schnell geschafft. Aber der, der, mein Punkt ist der, wir haben zunehmende Bankenregulierung, unter der die Banken ächzen. Wir haben ein Zinsproblem, weil die Banken ja im Zinsbereich nichts mehr verdienen. Und gleichzeitig haben wir jetzt immer neue und bessere Angebote für die Firmen, die eigentlich die Kunden
1: dieser Banken sein müssten. Ja, das ist echt interessant. Und ich finde es auch interessant, wie, also es gibt ja sehr viele verschiedene Begriffe, die gerade so durch, durch ähm, die Szene geistern. Ne? Wir haben ja auch das ganze Thema Buy Now, Pay Later. Das, die, die, die hängen ja alle irgendwie miteinander, also ne, kann man fast sagen, das sind ähnliche Modelle irgendwo äh, an irgendeiner Stelle, aber sie sorgen ja alle dafür, dass die etablierten Banken immer mehr ausgehebelt werden. Ganz genau. Und 100% richtig. das habe ich auch genau im Zusammenhang
2: mit hier mit Fundbox gelesen. In gewisser Hinsicht erlaubt auch Fundbox wiederum von Fun ja, also weil, weil die halt einen Kredit geben können zwischendurch, was dann wieder in der Kampagne möglich ist, schneller zu wachsen, weil sie wissen, es wird irgendwann bezahlt werden.
1: Also wollen wir, ja, ich weiß gar nicht, was wir den deutschen Banken dann oder den etablierten Banken generell wünschen sollten. Eigentlich, die müssten sich diese Modelle zumindest mal ein bisschen genauer angucken. Ne?
2: Ja, erstens müsste das tun. Und da ist das Interessante, dass eine Allianz X investiert ist und jetzt wieder mitgezogen ja, ist. Stimmt. Also die, der, sag mal, Corporate Germany guckt hier wenigstens rein. Die Frage ist, ob der Rest von Corporate Germany hier reinschaut. Aber was man wirklich für die deutschen Banken sehen muss, ist, also irgendwie muss das Problem gelöst werden, dass unsere klassische Bankenlandschaft, der wir auch viel zu verdanken haben, bei der Geschwindigkeit der Entwicklung und der zunehmenden Regulierung meiner Ansicht nach, nicht mehr mitkommt. Und entweder wird das, wird das ganze Geschäft in Zukunft von diesen Neobanken gemacht. Ist ja auch cool, nach der letzten Erfahrung. Aber es gibt, ich weiß das auch genau von vielen Unternehmern, die mögen halt doch ihren verständnisvollen Bankenansprechpartner. Und das, das haben diese ganzen Banken klassisch geliefert. Und was man ihnen wünschen sollte, glaube ich, ist, dass sie den verständnisvollen Ansprechpartner erhalten und sich digital von Grund auf sanieren.
1: Ja, aber der, der Ansprechpartner bringt dir ja nichts, wenn da wenn er jedes Mal sagt, naja, dieses Jahr nicht mehr. Ne? Also wenn, wenn, wenn das quasi die Antwort ist, dass du, dass du immer lange Wartezeiten hast oder vielleicht schlechtere Konditionen oder vielleicht gar keinen Kredit bekommst, weil ich weiß nicht, auf, auf die falschen Kriterien geguckt wird. Also ich finde das jetzt hier mit einer mit einer fast automatisierten Analyse, einfach zu sagen, jawohl, du bist kreditwürdig oder nicht, das finde ich ein, ein spektakuläres System. Oder ich also die, die Banken, so wie ich sie sehe, hier die etablierten, für die ist quasi die Transformation jetzt zum Beispiel zum Homeoffice zum wir, wir, wir haben auch mal irgendwie wir sind auch mal digital erreichbar, das ist schon ein großer Shift. Ne? Aber jetzt zu sagen, wir kommen hier mit, mit, äh, weiß nicht, mit der nächsten oder übernächsten Generation von, von Herausforderern zurecht, das, das sehe ich einfach nicht. Ja.
2: Sehe ich genauso und gleichzeitig ist es so, der Ansprechpartner, den brauchen wir natürlich nicht beim Konto eröffnen. Ne? Wenn du an, die klassischen, an den klassischen Mittelständler denkst, der hat dann doch mal bei seinem Firmenkundenbetreuer die Linie ein bisschen erweitern konnte und damit durchkam. Ja, das ist quasi dieses verständnisvolle Ansprechpartner-Haus-Banken-Prinzip. Wenn das aber nicht mehr funktioniert, weil sie mit ihren ganzen Regularien nicht mehr klarkommen und auf der anderen Seite die KI-gesteuerten Jungs innerhalb von zwei Stunden könnten der öffentliche Kreditentscheidung treffen, treffen, ja, dann würde ich sagen, warm anziehen.
1: Gut, aber wir, wir sind nicht pessimistisch, wir glauben ja, wir, wir sind ja eigentlich grund, grundlegend optimistisch bei der ganzen Sache, es ist nur die, die Hoffnung, dass sie einfach mitbekommen, dass es neue Trends gibt, damit ändert sich ja auch die Kundenerwartungen, ne? weil also wir sind ja alle keine Insel hier und von daher muss man glaube ich einfach nur sicherstellen, dass diese Informationen, diese Trends irgendwie bei den richtigen Leuten noch ankommen.
2: Absolut und das Entscheidende ist ja auch, und das ist auch das Schöne, ne? das war jetzt mal wieder eine US-Runde, aber mit einem deutschen Investor. Und drei deutschen Beispielen, die im selben Space sind. Also insofern, ich glaube, das war ja auch der Economist-Titel vor kurzem, in Europa bewegt sich sehr viel. Der europäische Venture-Capital-Markt ist ultradynamisch geworden. Und, ähm, und hier entstehen die Dinger. Und die Banken müssen halt gucken, ob sie entweder aufholen oder sich rechtzeitig die richtigen Sachen kaufen, wie ING,
1: Lendico. Genau, und ich glaube, wir machen ja hier, wir, wir wollen ja einfach nur positiven Druck hier auch machen. Ne? Das ist ja gar nicht, wir wollen es gar nicht schwarz malen, sondern wir wollen ja einfach nur an, anfeuern, damit hier eben Bewegung reinkommt. Ich glaube, so muss man unsere Rolle hier verstehen. Ne? Sehe ich, sehe ich ganz genauso. so. Cool, Daniel. Du, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Also vielen Dank erstmal für heute, aber ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir da unseren Börsenrecap machen. Das wird glaube ich auch nochmal hoch, hochgradig spannend. Und da sage ich für heute mal vielen Dank, ja? Ich danke dir und bis in zwei Wochen.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand's wieder richtig cool. Wenn ihr das auch cool finden solltet, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Bekannte oder jedwede Menschen, die ihr kennt, die sich irgendwie für das Thema Digitalisierung oder Startups interessieren könnten. Also von daher dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und Daniel hat mir im Nachgang eine richtig, richtig coole Idee mitgegeben. Ich ich kann mir fast vorstellen, wir werden ab Januar hier ein cooles Format starten, dazu dann aber später mehr. Und ihr habt ja gerade gehört, wir werden auf jeden Fall in zwei Wochen einen Börsenrückblick auf das Jahr werfen. Also nochmal gucken, wie die ganzen Startups, die an die Börse gekommen sind in diesem Jahr, performt haben. Das also wie gesagt alles zum Thema Daniel Wild. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Und kurz nochmal der Hinweis, wie gesagt, nachher um 13 Uhr, nicht verpassen, Jonas Schneider, den CEO und Founder von Daedalus, ein Deep-Tech-Unternehmen, das sich mit dem Thema Robotik, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 beschäftigt, um wie gesagt virtuelle Fabriken zu bauen für Hochpräzisionswerkzeuge. Also ihr seht schon, da kommen eine Menge Buzzwords zusammen, es wird wirklich Hightech. Und ja, nicht ganz so High-Tech oder vor allem viel präsenter, wahrscheinlich für die meisten von uns, ist das Gespräch um 16 Uhr mit Matti Schur, dem CEO und Founder von Avocargo. Das wie gesagt ein Unternehmen, das sich mit dem ganzen Thema Lastenfahrräder, elektronisch angetriebene Lastenfahrräder in Großstädten be beschäftigt und dabei ein Netzwerk aufbaut mit sehr, sehr vielen Lastenfahrrädern, die ihr dann quasi bei Bedarf zubuchen könnt. Ein sehr cooles Konzept. Ich hoffe, es setzt sich durch, aber ich bin da relativ zuversichtlich. Und morgen dann nicht verpassen, OMR Reviews, das große Special zum Thema Tools, zehn unserer Gäste nochmal ganz kompakt in der Zusammenfassung, welche Tools sie gerne einsetzen oder welche sie euch empfehlen würden. Das Ganze natürlich immer aus einem Business-Kontext. Von daher, wenn ihr ein Unternehmen führt oder, ja, ich weiß nicht, Teams führt, euch selbst organisieren müsst oder vielleicht auch einfach nur neugierig seid, auf jeden Fall mal reinhören. Und dann am Sonntag nicht verpassen, Read Only, der Bücherpodcast von Startup Insider. Da dann, wie gesagt, Annalena Kümpel im Gespräch mit Dietmar Hölscher, dem Inhaber von Fire Startup Business über das Buch Digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Das Ganze dann, wie gesagt, mit 22 Expertenbeiträgen. Auch sehr, sehr spannend. So, damit vielen Dank. Falls wir uns nicht mehr wiederhören sollten, ein schönes Wochenende schon mal. Oder ja, ansonsten, wie gesagt, um 13 Uhr nicht verpassen, 16 Uhr nicht verpassen, morgen und Sonntag. Also ein fulminantes Feuerwerk an tollen Sendungen, die auf euch warten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.